0: 网络电台，网络电台，聆听你内心深处的回忆
1: 。
2: 在四季的交替中，不曾停下行走的步伐。感受着四季的不同风情，经历着四季里不同的故事。欢迎走进半岛网络电台《旅行记》。收听半岛网络电台，好久不见了，我是漠河，真的是好久不见了。那伴随着假期的来临呢，很多人都借这个时间来一趟出走，你呢？现在是在出走的路上，还是准备出走？又或者可能因为忙碌的工作，只能想着以后有时间再说。嗯，有时候出走旅行。真的需要放下很多的东西，你才能够走得洒脱。不管怎么样呢，试着让自己的状态放松一些。那今天的这一期节目呢，主题是去乌镇看那一场似水年华。节目的文案呢，是来自于咱们半岛的策划小风筝。
3: By it's my long long son a by journey
2: and I need to be 你有没有过这样的一瞬间，在某个黄昏或者是华灯初上的时候，想要暂且放缓自己记忆的河流，一个人，一只行囊，开始一段旅途？从一个地方到另一个地方，窗外的风景，流转的人群，走了，停了，心灵却在苍茫中游弋，时而飘忽，成为蓝天的一朵云；时而溶解，成为湖泊的一条鱼。当踏上一段异乡的旅途，游走在外，人也随着飞驰的列车被带到了很远很远。风景时而苍茫凌冽，时而温婉多情。当车流连于高原，或者穿梭于大山，当看到悠闲的白云、厚重的黄土、连绵的群山，才明白“无边无际”的真正含义：辽阔如此，天似苍穹。旅途中，有时能看到赶着黄牛如我父辈一样的普什诺农民。背着书包一路狂奔的孩童，或者是在水边轻轻浣洗的妇孺。当这一切映入到了眼底时，便结成了一幅古老而又淡远的水墨画。就像这一次的旅途，目的地乌镇，因为那一部《似水年华》铸成一生永恒思念的一段。三十岁的爱情童话，《似水年华》说了这样一个故事：世界上最遥远的距离，也许不是台北和乌镇，也许不是传统与开放的冲突，而是错的时间，遇上了对的人。爱情就像乌镇一样梦幻，结局也像乌镇一样现实。十年前看了《似水年华》，不知道是因为那个故事好，还是因为那里的风景美，就一直想着哪一天一定要去乌镇走走。没曾想过，这一走，就走了十年。时光倒回去十年，还是那个不知愁的少年，还不懂得爱与被爱的含义。或许打动我们的不仅仅是那段柔软的时光，还有像柔软时光一样的故事吧。黄磊、刘若英、李心洁，每一个人都鲜活地存在于我的记忆中。时光会老去，爱不会，他们也不会。我在十年的时光中经历着生命中的种种，爱。勇气、幸福、苦难、坚韧、背叛等等，所有的一切都不是当年那个无忧的少年所期盼的一切。经历了人生百态，学会了在艰难的时刻可以歇一歇、松一松脸上紧绷的肌肉。哪怕我们的笑不够优美、不够灿烂，可是那又能怎样呢？就像某一天觉得似乎走入了另一个低谷，就想要放纵自己与旅途，去乌镇看看，也算了却了这么多年自己的一个心愿吧。时节去哪里是看风景，那可是去看人呢。可我还是决定去走一走，看一看。不报旅行团，自己简单的收拾了点东西，坐火车奔乌镇而去。没想到一天一夜的旅途，这样的困乏，一上车就睡着了。等到醒来的时候，窗外已经是各种的人车涌动。伴随着同去的旅行者下了车，又在公交站台等了好久，才有一班车。司机告诉我们很快就到了，于是，在满心期待中，随着车厢在摇晃，一路上能看到江南水乡特有的风景：清澈的河水、青砖灰瓦的民居，还有大片大片开放的各种花朵。车过了好久才到乌镇的车站，下了车奔向乌镇。千灯、风景、木渎、甪直，吴侬软语，你说这样默念像一首诗吗？似乎大部分的旅者呢都有一颗关于江南的梦。街回路转，水清舟行，飞檐翘角，粉墙黛瓦。窄窄的小巷，青青的石板，像极了一个眉清目秀的女子。而这些外人未必能够感受到，只有置身其中，她的眉目才得以渐渐的清晰。有人说，江南的风景不过就是小桥流水人家，青青石板是拱桥，到处都是人满为患，实在不是什么好去处。如果有人问我江南好玩吗，我定会问他，你玩的是风景，还是心情？如果非要我形容，那么当看到乌镇的牌子时，我仿佛有种时光倒流的感觉。石板路已经被磨得油光发亮，木质结构的房屋显得古朴而又温馨，让我想起了四个字：岁月静好。那里是把你拉回到某个你想念的时代，而这里是把你的时光给静止掉。就在这一刻，你和这里相遇，然后他不动，你也不动。他不动地看着来往的游客，把岁月定格在了照片里。你不动，感受着他所带给你的冲击。沿着石板路，先去了有名的东栅。如朋友所言，人很多。可是，对于我这个已经把自己完全放空的人来说，人的多与少，有差别吗？没有吧。外界的纷杂纷扰不了内心的安静。况且人多，我可以免费的跟着导游，听他讲解乌镇的故事。乌镇的东栅。我的脑海里会立即闪现出《似水年华》里的那些镜头：刘若英脱俗的拉了把行李箱站在弄堂口，李新杰哀怨文静的眼神，翘起嘴角斜倚在门前想念着黄磊的一颦一笑。齐叔在高高的天井里修补着那些泛着黄的旧书包，还有静和二傻。东栅最大的保留了乌镇的风景，而寻找《似水年华》里的一些场景，倒是我满心期待的。我找到了情耕欲读的那扇门，只是书院维修不开门。想想当年，英是怎样打开一扇扇的门，再翻开厚厚的书架，看到了文那一双温暖的眼睛。假如此刻门能够打开。我是否也能和七叔喝喝茶、聊聊天，然后在励志书院的厚重里打一个盹，做一个轻盈的梦呢？我找到了染坊，找到了彭元双桥，找到了酒坊。我走进了默默每天清晨投之酒酿的酒坊。我站在那染坊里，看着高高挂起的蓝印花布自在飘扬。那一刻。我想起了默默说的：“清晨喝酒醉一天，天天喝酒醉一生。”我想起他说：“他一点也不喜欢喝酒，他只是喜欢醉。”过了这么久，乌镇似乎变化不大，你可以从老人的脸上看得真切。与其说是时光雕塑了他们，不如说是他们留住了时光。我们笑。他们也善意的笑。相对于一夕栅美丽的夜景，我更加钟爱于东栅。很多民居还亮着灯。走在乌镇窄,窄窄的石板路上，走得心也走得徐徐，一幕幕的电视里的场景，尽收于眼底。会有一种时光交错的感觉，会感觉二傻天真的问：“你是谁啊？”会和你进行一场认真的对话，会感觉到默默在满大街的跑，遇到文就变得结结巴巴的，小女生的情怀展现得淋漓尽致。也会感觉到因透过酒店的窗户看风景的目光。只是当时拍《似水年华》时，因住的酒店。据说现在已经变成了吃饭的地方。我沿着小路避开人群，在很窄很窄的小路上，仿佛看到了文和英的身影。就是这里，我沉默地伫立了很久很久
0: 。谁让瞬间像永远？谁让未来像从前？视而不见别的美，生命的画面停在你的脸。的事，我不想再了解。年华似水，匆匆一瞥，多少岁月轻描淡写，想你的心百转千回。莫忘那天，你我之间。谁让瞬间像永远？谁让未来像从前？视而不见别的美，生命的画面停在你的脸。
2: 我去了西栅，都说西栅的夜景很美，于是决定去看一看。天还没有黑，就在景区的入口处休息。电视里呢在播着《似水年华》，虽然对于每一个情节都很熟悉了，但是当我就坐在乌镇，坐在当初他们取景的不远的地方看，那是另一种感动。就像我以前一样。去了丽江才知道，当你的车在崇山峻岭之间穿行，一边是悬崖峭壁、奔流不息的金沙江，一边是穿的异样的自己，旁边人说的唱的，你完全都听不懂，才明白了，感动我、让我泪流满面的是什么。来乌镇不仅是为了这么多年以来自己的一个夙愿。还是希望自己能够在这样的旅行中告别一些什么，刻意的去忘记一些什么吧。可既然是刻意的，又怎么能忘得了呢？留给岁月吧。西栅很大，格局也比东栅漂亮，夜晚的景色真的很迷人。潺潺的流水，轻摇的小舟，随风飘动的河灯。在灯光的掩映下，显得迷离而又动人。有多少人会迷幻在这江南的水乡中，然后打开窗户，枕着岁月，做一个梦呢？只是对于我来说，我不属于这里。我看过，还得离开。只不过这西栅的美景，总让我觉得落寞，或许是少了很多的人情味吧。很多的商业化侵吞了美景之外的一些东西，人们更多的是来拍照，而不是来看风景。频频闪烁的灯光让我觉得无所适从，仿佛一不小心就成了别人的背景。欣赏完西栅的夜景，已经是晚上了十天了，还没有住的地方，我的肚子还空着，满大街的找住的地方。却发现每一个旅馆都是满满的。好心的店主告诉我：“你要是不怕，就去网吧住一晚上吧，这几天都没有空房的。”谢别了店主，随便吃了点东西，却发现所有的网吧也都是游客，仿佛大家都心照不宣的到了这里。再往前走，就到了《似水年华》里唱戏的那个地方。我坐在走廊上。在苍茫的夜色中，出神地望着那个高高的舞台发呆。二傻说他每天都会来听戏，那么今天呢？为什么今天没有来？那一刻，我真的很想见见那些鲜活的在我记忆中的人，想找个人聊聊天。东栅在夜色中显得静默，路灯昏黄。我看到游客直播的牌子，犹豫了一下。看到没人管，在夜色的掩映下，又一次进入到了乌镇，只是没有再买票。晚上十点多的乌镇显得很安静，没有白天大批的游客，没有了拥挤不堪，也没有了不停拍照的人，静静的，能听到河水的流动声，偶尔还能遇到当地的居民。对于他们，我只是一个过客，匆匆而又寂寞的走过。我想，这个时间会不会遇到喜欢晚上出来散步的文？会不会遇到远远的跟着文的默默？会不会在拐角处遇到那个跳着壳子的鹰呢？会不会再次遇到爱？会不会遇到岁月？遇到你？一切都是未知的，我能够知道的仅仅是这一刻。此时心里被某种情愫触动着。是不是我们的爱情也要到双染青丝，时光逝去时，才能像北方冬天里的树干一样，清晰、勇敢、坚强？这是文对英说的。乌镇的美是令人迷失，又让人绝望的美，是年华逝去留下的痕迹。其实，我们的名字早就刻在了这乌镇的碑墙上。仿佛这故事是注定要发生的，而且也注定要这样结束。我们爱过，在青春过往的岁月中，我们珍惜那热爱，并且尝试着去证实，爱是可以没有理由、没有距离、没有答案的一种东西。起码这一点，我们做到了，而且不只是我们做到了。他们也一样，所以他们的爱情是乌托邦式的幻象，没有结果。那种痛彻心扉的历程，或许只有爱过的、被爱情伤过的人，才能体会得了。这样的故事仿佛注定要发生，而且也注定要这样结束一样。文说：“五十年过去了，还能给你写信，很好。”而英对于文的信从来都没有看过，但似乎什么都知道。原来这五十年来，文也没能忘记那个书架后投过的目光，而文也终于成为了奇叔。奇叔说：“爱就是隔着栏杆，远远的看见。”院子里的玉器年轻人，他们说着笑着，唱着，他们唱些什么呢？是毕业歌。你就等啊等，等了一辈子。那一刻，我站在静水边，美丽的石桥，桥下的灯火点点，两岸微醺的夜色，有一种幽微的静美。这乌镇从此再不是一个想象，它变成了一处有血有肉、有感情、有回忆的地方。我不知道有多少人是因为《似水年华》的缘故而来。店长跟我说，说这样的人很多。文和英的故事，还有奇书默默的故事，十年过去了，乌镇已经从当年的那个没有多少人知晓的江南小镇，变成了今天有着完整的行销概念的成熟旅游区。可是依然，还是有那么多人，是为了这个故事而来。这些都让人觉得感动。乌镇的宣传遇事。来过，便不曾离开。可是对于我来说，应该是还没来过，就从来都没有离开过。然后我来，从此再离不开。出走，因为一份爱，一份忘却，还有为紧张的生活找寻一个舒缓的出口。我们都曾经沉醉在水乡，任年华似水。似水年华，旅途总是能够让人觉得很温暖，温暖与这些陌生而又真诚的，或许在下一个站台就会离去的旅客。我们相互微笑，轻声的交谈，挥手告别。相逢仅仅是个优雅而又匆匆的照面，然后又会有新的旅客到来，于是旅程。又变成了新的开始。这些旅途上或喜悦、或凝重、或忧伤的面孔，在时光的流转中成了记忆中的一部分。我们永远都不知道这些旅途人的名字，但我们却记住了我们的交谈，记住了他们的故事，记住了这难忘的经历。也许正是这些，让我们的生命由单薄而变得厚重起来。人不正是要一次又一次的出走，才能完成生命的蜕变吗？一直对出走的日子心存感激，它让我们收获了很多。但旅途是无法复制的行走，无论怎样，我都无法踏进同一条时光的河流。我们的面孔、笑声，甚至是破旧的旅行包，都如记忆般散落在时光中老去。而那些山川河流依旧无法被定义的存在着，旅途也延续着行走者的惊喜、乡愁、思考。曾经有多少人在行走中老去、死亡，化为了尘土？有人说，故乡是心，心在哪里，故乡就在哪里。那是不是旅行永远都不会停止呢？因为每一次的驻足都不会否定下一次的出发，异乡也就成了故乡。来去一个人，一个行囊，什么都不带走，什么也没留下，这样的行走才变得纯粹。只有那些颜色会在我的记忆和时光的缝隙间沉淀下来，什么也没有留下。因为我在行走，从未止步。留下的只言片语，献给那些归去来兮，或者永远跋涉在路上的朋友。我在想，也许我正在行走的路上，李白走过，苏轼走过，马致远走过，徐霞客可能也走过。来去什么都带不走，我们出发。就像古镇河里终日啜饮雪山泉水的鱿鱼，却从未醉过，却也不知归路。古镇是以某种方式的告别，为了忘记你，为什么我用尽了全身力气，却还是换来了半生的回忆？让我们就这样
1: 相爱相遇。。
2: 让文案第一感觉会以为这其中的旅者就是我。我和文案中的旅者从一二年在同一所医院，因为一个尴尬的误会而认识。两年的时间里，和他断断续续一起同住院有五个多月。他是个笑起来很温婉的女生，还有两个酒窝。后来因为病痛的折磨，消瘦的看不到了酒窝。他总是喜欢坐在楼顶发呆，我和他是四楼和五楼的距离，而我们总会偷偷在半夜溜到彼此的病房。他和我说关于他的成长、爱情、家人、事业，还有病痛。听他说了很多很多。这一次的乌镇之旅是最后一次听他说的故事，他也在最后的日子里。完成了无证之梦后，去了遥远的天国。我不知道我有没有表达出他的心情，因为了解，知道他一定不想用死亡来渲染故事，所以我没有在文中提过关于他病逝的事。他是想给自己最后留一段除了冰冷医院之外的记忆，那就是这一段柔软之旅的记忆。所以，也只是给大家呈现的是一段柔软的记忆而已，这半生最后的记忆。嗯，我是墨荷，我们下期节目不见不散。